0: We hoefden niet ver te lopen en kwamen al gauw in onbebouwd gebied. Het kamp waar we vandaan kwamen lag aan de rand van de stad. Het lopen ging zwaar en was op de met ijs bedekte weg extra moeilijk doordat de wind zijn uiterste best deed om te verhinderen dat we vooruit kwamen. De soldaat die voorop liep keek slechts af en toe om, omdat hij wist dat we niet
1: konden ontsnappen. Dit is Lees Days, een podcast van de VPRO en de Actie Swap... over bijzondere boeken die de top 10 meestal niet halen. Ik ben Anton de Goede en in deze podcast behandel ik steeds één zo'n titel. En dit keer gaat het over een boek dat veel te weinig bekend is... zelfs bij de mensen die gespecialiseerd zijn in het onderwerp. Het gaat over het boek Kamp van Angela Rohr, vorig jaar vertaald uit het Duits. Een boek met een inhoud waar je tegen moet kunnen want het beschrijft nauwgezet de zwaarste beproevingen... waaraan een mens kan worden blootgesteld. Het is een autobiografische roman over de Gulag-archipel. Over de strafkampen dus van Stalin. Schrijfster is een Oostenrijkse arts, geboren in 1890... en op hoge leeftijd overleden in Moskou. In een Gulag-kamp belandde ze pas nadat ze al de 50 was gepasseerd... en een leven achter zich had. Een leven waarin ze contacten had met de Dada-beweging in Zürich. Schrijvers kende onder wie Rainer Maria Rilke... maar nadat ze trouwde met een Rus en emigreerde naar Rusland... werd ze in 1941 gearresteerd en tot de Gulag veroordeeld. Voor deze podcast sprak ik met boekverkoopster Maartje Kroonen... Ruslandkenner Nancy Etler en vertalerschrijver Guido Snel. En Snel legt om
2: te beginnen uit dat Angela Roor niet officieel een arts was... Als jonge vrouw heeft ze in verschillende steden, Parijs, uh, in Zürich, meen ik... en ook in Berlijn heeft ze colleges geneeskunde gelopen. Dat waren colleges die publiek waren en waar je gewoon aan kon zitten. Dat heeft ze gedaan. En het is eigenlijk een overlevingsstrategie geweest... hoewel ze wel degelijk die ambitie had om arts te worden, maar dat lukte gewoon nooit. Dat ze op het moment dat ze geïnterneerd wordt, dat ze als beroep arts opgeeft. En dat helpt eigenlijk om haar te overleven. Ik kan me voorstellen dat als zij niet die uitzonderingspositie had gehad... Dat je als arts net. Het was iets om je te onderscheiden ook in zo'n kamp. Je hoorde dan niet bij de grijze werkmassa. Ik denk dat ze het nog geen jaar had, uh, had volgehouden in die kampen.
0: Hoe meer mannen ik zag sterven, hoe meer ik van mezelf vervreemde. Pijn voelde ik nauwelijks. Ik kon alleen niet meer rechtop staan. Wat overigens ook niet nodig was, omdat de mannen die ik moest helpen op de grond lagen. Het zou makkelijk kunnen, dat dacht ik in elk geval... dat ik de volgende ochtend de schuld zou krijgen van hun dood. Ook al kon ik er niets aan doen. Er gebeurde niets van dat al. Men vond het waarschijnlijk een heel normaal, nachtelijk verschijnsel. En toen de laatste dode naar buiten werd gebracht... kwam één van de dragers nog eens terug. Keek op de vloer rond en vroeg... Was dat het? Ik gaf geen antwoord... Het leek een vrijbrief om zoveel doden af te leveren als ik wilde. Er kwamen meer van zulke nachten. Min of meer verzadigd van een sterven dat eruit zag als een vlucht. Wat hier de zekerste manier was om je aan dit leven te
1: onttrekken. Op de donderdagavond, net na sluitingstijd... Maartje Kroonen, boekverkoopster bij Atheneem Boekhandel... We zitten boven de boekhandel, op het spui hier in Amsterdam... waar het moest beneden van de cafés en de trams om de hoek. Uh, Maartje Kroonen, het boek Kamp. Je hebt het gelezen. Wat vond je?
3: Intrigerend. Heftig ook. Ik denk dat heftig het juiste woord is. Ja. Ja. Ja, het is een heel, um, een, een heel complex boek eigenlijk in zijn simpelheid. Ja. Ja. Het is heel sec geschreven, heel... Uh, zonder opsmuk geschreven. Uh, maar het raakt je eigenlijk in elke belevenis die Roor uh, je voorlegt. Je zei
1: dat je je afvroeg of het wel een roman was. Je had daar zo je aarzelingen bij. Vertel.
3: Ja, ja het is toch duidelijk echt een, een uh, ooggetuigenverslag. Het is haar, haar leven in het kamp. Al die jaren die ze daar heeft, uh, heeft doorgebracht. In verschillende kampen ook. Um, het is heel duidelijk een autobiografische uh, beschrijving. Um, dan kan je inderdaad twijfelen of het wel echt een roman genoemd kan worden. Ik ben er ook helemaal niet over uit nog, of het inderdaad een roman is. Um, maar ze maakt toch ook wel heel duidelijk uh, gebruik van haar kunde als schrijfster. Niet iedereen kan het op deze manier verwoorden, denk ik. Um, het is soms uh, sprookjesachtig zelfs. Uh, uh, de wolven zijn niet alleen maar een gevaar... maar maak je ook uh, zelfs nieuwsgierig naar wellicht een gruwelijke afloop... hoe cru dat inderdaad ook klinkt. Uh, ze weet je te, te boeien als lezer. Het is een aaneenschakeling van ellende... en tegelijkertijd uh, heb je een honger naar wat, uh, wat ze je wil zeggen.
1: Inderdaad heet het boek een roman te zijn... Maar de lezers zijn ervan overtuigd dat Angela Roor getuigenis heeft willen afleggen... van de vredeomstandigheden in Stalins kampen. Zo meent
2: ook Guido Snell. Er wordt gesproken over een roman, maar het is gewoon... het is van, van de eerste tot de laatste letter, is het doorleefde ervaring. Wat mij brengt bij Nancy
1: Edler van het Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies, het NIOT, Gepromoveerd op gulagslachtoffers. Op haar werkkamer... Aan het prachtige gebouw in de Amsterdamse Herengracht vraag ik haar of er überhaupt veel van dit soort verslagen bestaan.
4: Er is heel veel literatuur, maar niet per se heel veel dat vertaald is. Er zijn in de laat 80- jaren en de 90 jaren. Uh, honderden, zo niet duizenden memoires verzameld door uh, voornamelijk twee organisaties, twee Russische organisaties. De ene is de bekende Memoriaal, die hebben ook wel een wetenschappelijk onderzoekscentrum. En een deel van de dossiers uh, houden gewoon memoires in. Uh, mensen stuurden op wat ze hadden. En Er zijn zeker uh, een paar honderd memoires bij het Internationaal Instituut voor Sociaal Geschiedenis in Amsterdam te bestuderen in het Russisch. De andere grote organisatie, die heette Vazvrascheniye, de terugkeer, en die was eigenlijk een memoire uitgever. Het was een, een uitkampgevangene Simeon Wilensky, vorig jaar overleden. En die heeft het zijn levensmandaat gemaakt om uh, memoires te verzamelen... En, uh, en uit te geven. Dus er zijn heel veel verhalen in het Russisch. En dan zijn er natuurlijk in, in het Engels en, en, en andere talen. De, de meest bekende zijn Solzhenitsyn, Shalamov, uh, Ginsborg. Maar er was ook een aantal jaren geleden uh, vrouwenmemoires van het kamp. En, en, en zo is er wel genoeg te lezen in toegankelijke talen... zodat men een goed beeld kan krijgen van het leven in de Gulag.
1: Hoe onbekend het boek van Angela Rohr is... blijkt uit het feit dat zelfs een kenner als Nancy Adler... het nu in het Nederlands vertaalde boek Kamp nog niet heeft gelezen. Aan Guido Snel, docent Europese letterkunde,
2: pleitbezorger van het boek... nog de vraag naar verdere achtergronden van Roor. Dus dat er staat een voortreffelijk nawoord bij het boek, dat veel informatie geeft. En dat zo'n beetje uit alle voetnoten bij mensen die veel bekender waren dan zij... een soort van biografie bijeen hebben geschraapt. En nou er is natuurlijk één naam die daar springt, dat is Rielke. Zij is een absolute passant geweest in het leven van Rielke. Zoals zij in het leven van heel veel mensen een passant is geweest. Het is eigenlijk een klein wonder dat die tekst hier nu ligt. Eh, zowel als je kijkt naar haar levensloop, die van... Werkelijk. eigenlijk het talent om, om telkens op de verkeerde plek aanwezig te zijn in de 20e eeuwse geschiedenis. Um, verliefd te worden op mannen die dat ongetwijfeld verdienden. maar die haar bijvoorbeeld tot twee keer toen een Russisch paspoort hebben bezorgd. omdat ze zelf de Russische nationaliteit hadden. Als je na 1917 in de Sovjet-Unie terechtkwam. en natuurlijk tot in de jaren 30. en dan helemaal met, uh, als iemand met een Duitse identiteit. was vraag om ellende.
1: In een kamp belanden eigenlijk alleen omdat je achtergrond Duits is. In het boek gaat het als gezegd uitsluitend over de verschrikkingen uit die kamptijd. Maartje kronen is het niet overkill eigenlijk... dat je na verloop van tijd denkt, machtig nog 200 bladzijden van dit.
3: Ja, ik, ik dacht op een gegeven moment... er is hier een, wellicht een sprake van een herhaling. herhaling van zetten. Eh, maar er vindt... In, in mijn ogen een verandering in haar schrijven plaatst... op het moment dat zij niet meer uh, officieel in gevangenschap is. Dus dat zij uh, nog steeds niet vrij is om te gaan... maar zich beweegt toch op een andere manier... dan dat zij uh, uh, haar jaren uitzit daar. En wat je volgens mij merkt... als ik dat uh, uh, tijdens lezen zo goed geanalyseerd heb... is dat ze daar dan meer dichtelijke vrijheid uh, neemt waardoor ik, ik het tweede deel eigenlijk boeiender literair vond. Ja.
1: Reden om het niet te snel op te geven... Nee. Euh, als je dat van plan was.
3: Um. Ja, het is bijna, bijna niet los te koppelen natuurlijk. Dit zijn echt haar, haar belevenissen. En de manier waarop ze het schrijft... geeft ja, toch, uh, toch meer inzicht weer... in wat we bijvoorbeeld bij Solzhenitsyn al gelezen hebben. Het is ook veel leesbaarder dan, uh, dan Solzhenitsyn. Het is veel minder... Minder breed, spraakig, veel minder groots opgezet. Ze wil er geen romantisch uh, feit van maken. Dus, zoals je niet zin ook niet hoor, maar zij heeft uh, toch met, met heel weinig tekst bereikt ze heel veel.
1: Ja, je kan zeggen, zij is een betere schrijver.
3: Oh, <laughs> nou, die die uitspraak doe ik niet. <laughs>
1: Vraag aan Guido Snel, die vooral thuis is in literatuur die verscheen rond de oorlog in voormalig Joegoslavië. Wat kenmerkt het leed door Angela Roor beschreven
2: in die gulagkampen? Je kunt heel lang nadenken over de verschillen tussen al die grote misdaden in de geschiedenis. Een heel belangrijk onderscheid bij de gulag, bij de Stalin, de misdaden van het Stalinisme, is dat dat weliswaar een georganiseerd systeem van kampen was, maar dat het anders dan de natiegenocide, geen georganiseerde vernietiging is geweest. En... Dan gaat het niet over het praten in. of het nadenken in het verschil tussen vreedheid of slechtheid. Maar het gaat puur om welke vorm van vernietiging brengt welke vorm van kwaad in de mens naar boven. En ik denk dat je literatuur nodig hebt om dat, om dat goed te kunnen beschrijven. In het geval van de Bosnische genocide of de genocide in Srebrenica is dat het gegeven dat in een eigenlijk een provinciale omgeving waar mensen samen zijn opgegroeid je van de een op de andere dag geconfronteerd wordt met buurjongens en hun vaders die jou naar het leven staan in een toch vrij systematische uh, moordpartij die daar volgt. En dan gaat het om eigenlijk om de vertrouwdheid met je beulen. Um, nou ja, laten we het niet over, over natiekamp hebben, maar wat dan fascinerend is aan wat Angela Rohr beschrijft is dat daar een, een vorm van overleven bestaat. En waar je in eerste instantie nog denkt... mensen zijn bereid tegen elke prijs te overleven. Maar je gaat zelfs verder dan dat. Ik denk het aantal zelfmoorden in dit boek... is aanzienlijk van mensen die uit pure wanhoop... Um, zichzelf om het leven brengen. En waar de, de medemenselijkheid zo ver te zoeken is... Ja, en dan, dan heb je toch echt heb je die, die, die uh, niet de traditionele literaire middelen, niet psychologisering, niet een alwetende verteller die ons meevoert naar, maar puur het hele precieze feitelijke beschrijven van wat mensen, hoe mensen lopen, hoe mensen uh, de lappen die ze aan elkaar weten te naaien om nog enige lichaamswarmte te kunnen behouden. Uh, de vormen van verraad ook, mensen die je eerst denkt te vertrouwen. De eigen naïviteit, ja, dan ben je op een gegeven moment, je al zoveel jaren ben je in zo'n kamp... En dat je er weer op betrapt dat je iemand vertrouwd hebt... want dat eigenlijk kon je dat niet veroorloven. Dat is, heel, denk ik, heel uniek en uitzonderlijk geweest voor deze Stalin-kampen. Op een gegeven moment... En Stalin sterft. En dat wordt duidelijk gemaakt natuurlijk door de radio. Die via allerlei megafonen, luidsprekers. in dat dorpje waar ze als huisarts uh, werkt. Uh, en er wordt de hele dag wordt uh, uh, veel te hard wordt klassieke muziek gespeeld. Waarschijnlijk Chopin, Dodemars en dat soort dingen. En dan is daar een schitterende beschrijving van mensen die nooit direct met Stalin te maken hebben gehad, maar die eigenlijk in de greep van de angst naar de bakker lopen, maar in een vertraagd tempo alsof ze in een begrafenis toet lopen. Dat is een schitterend beeld van hoe die angst werkelijk iedereen in zijn greep hield. Terwijl onderweg naar de bakker ging, je niets gebeuren op die dag, maar mensen waren, denk ik denk echt werkelijk verstijfd van angst geweest. Zijn sterfdag was voor
0: de dorpsbewoners een dag van rouw. Op straat zag ik huilende vrouwen die net als ik voor eeuwig waren verbannen omdat ze Duitsers waren. Wie het begrijpt mag het zeggen. Schoolkinderen betrokken dag en nacht een erewacht bij omvloerste portretten van Stalin. Nog nooit heb ik de radio zo hard aan horen staan. Er werd aan één stuk door buitenlandse treurmuziek uitgezonden... Vermoedelijk omdat ze geen binnenlandse hadden. Zodat de mensen met afgemeten pas over straat gingen. Alsof ze achter de kist aanliepen. Ook al waren ze alleen op weg om een brood te kopen.
1: Tot zover. We hoorden behalve Nicoline Tania, die de teksten las... uit het boek Kamp van Angela Rohr... Guido Snel, schrijver en vertaler... Nancy Etler van het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies... en Maartje Kroonen, boekverkoper bij Atheneem Boekhandel in Amsterdam... Het boek van Angela Roor wordt in het Nederlands uitgegeven door de Arbeiderspers. Dit is Lees Dees, een podcast van de VPRO en de actie Swap over bijzondere boeken die de top 10 meestal niet halen. Swap is een initiatief van het Nederlands Letterenfonds met maandelijks aandacht voor steeds één literaire vertaling die extra aandacht verdient. Met dank aan Nicoline Tania, Berry Kamer, Alexandra Koch, Eva van Meerte, Rendy Vermeulen en de collega's van het programma Nooit Meer Slapen. Reageren op deze podcast kan. Het adres is leesdees.vpro.nl We streven bij deze podcast naar een maandelijkse frequentie... door je te abonneren. Wat overigens geheel gratis is... krijg je toekomstige afleveringen vanzelf onder ogen. Meer informatie is te vinden op vpro.nl Graag tot horens. Tot bij een volgende editie van Lees Dees.